0: Bienvenidos a Soul Sister Podcast, un podcast dedicado a responder tus preguntas y dudas existenciales. Mi nombre es Victoria Aguilar y junto con Ainara Pérez, te queremos dar la bienvenida a nuestra tribu.
1: ¡Bienvenidos a Soul Sister! ¡Yay! Hola, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo.
0: Para subirles las energías.
1: Oh yeah, oh yeah.
0: ¿Cómo estamos el día de hoy, chiqui?
1: Bueno, estamos bien, eh, estoy un poco adolorida, mis dientes, <risa> porque hoy tuve, que ir al hoy tuve que ir al dentista que estoy haciéndome el tratamiento este, este del Invisalign, la cuestión esta que es como para eh, los, alinearte los dientes, pero que son unas fundas invisibles, nada que ver con esos hierros que yo tenía cuando era joven, <risa> cuando era joven, no, cuando eran más solitas.
0: Cuando
1: yo en mis tiempo, tiempos tenía esos hierros. Eh, pero no, no, esta broma sí, sí aprieta, esta broma sí aprieta, y además de eso, antes de, de grabar este episodio salí de clase de alemán, que les comenté que iba a empezar con la empresa, y coño, eh, las clases de alemán nos juegan carrito, <risa> de verdad, siento que me exprimen así el cerebro y, y me gusta full, pero está siendo difícil, complicado, yo estoy en el nivel básico, básico, pero bueno, mis compis también, mis compañeros también, así que vamos a ir relajados pues. Y, y, sí. y luego, algo que me tiene demasiado ilusionada, Chiqui, pero demasiado ilusionada, es que este domingo voy a la final de tenis del Mutuo Madrid Open, que es el torneo que hay en Madrid, y estoy oh, demasiado ilusionada, oh. estoy así como que, oh por Dios, o sea, tengo demasiadas ganas, la final masculina, coño, yo creo que sí o sí va a ser buena, espero que llegue Nadal. Y bueno, yo creo que llegará otro de los, de los grandes, pero estoy así como que eh, esperando demasiado el domingo. Llevo como cinco meses con las entradas compradas, ¿sabes? Así que bueno, la verdad que eso ha sido mi motor esta, esta semana, sobre todo. Y grabar contigo.
0: Ay, bueno, yo sí. Entonces yo me recargo cuando, cuando nos llamamos para grabar o para hablar del, del próximo episodio. Y me encanta... Lo, lo, las múltiples facetas que tú tienes es como que tú no tú o sea tú no ves a en la calle y tú dices ay es que ella se muere por el tenis tú la ves ahí como que por favor señora que tú seas el medio por favor agarre su gato con su cuerda y a la
1: calle. porque
0: para los que no saben Inara saca a pasear a Valky con Correa
1: eso es a Valky Próximo. le gusta
0: pero la verdad que me parece muy lindo porque, porque tienes como tantas facetas y estoy tan orgullosa de ti, y te adoro tanto y mucho amor. amor.
1: Qué bella, muchas gracias. Amor para todo el mundo que está escuchando hasta este momento. Y tú, Chiqui, ¿qué nos cuentas? Cuéntanos de tu semana, actualízanos. A ver, mi semana ha sido
0: un caos total. Y no es que yo esté en contra del caos, el caos es necesario, pero por favor, Basta. <risa> como mi chiquis sabe, he estado pasando por eh, muchos cambios este, espirituales en mi carrera, o sea, ha sido una cosa, ha sido un desastre, un desastre, un tornado de cosas. Este, eh, bueno, les cuento que a, a raíz de descubrirlo, mucho me gusta el tarot, a raíz de descubrirlo, mucho me gusta la espiritualidad, como que primero el universo está como que empujándome a hacer... Lo que yo dije que quería hacer, yo quería montar mi práctica de coaching, bueno, perdí todos los clientes, bueno, no todos, pero casi todos los clientes con los que estaba trabajando, fue como que, no mira, no podemos pagarte, o no mira, este, tenemos esta situación, tenemos que reevaluar nuestro marketing, todo. o sea, son un montón de cosas como que en el mismo mes, en el mismo cuadro de tres semanas, y fue sumamente extraño, o sea, siento que esto es algo muy poco común, y enseguida es como que empieza a meterle mano a tu a, a meterle mano a tu, a tu negocio <risa> a las personas que son venezolanas, esto será mi risa este, empieza a crear tu cuestión, entonces claro, yo agarro y me pongo con eso, pero al mismo tiempo pues estoy evaluando una eh, paralelo, una, un cambio como de carrera, no un cambio como de dejar de buscar áreas en las que estoy acostumbrada y hacer una transformación. Eso por este lado. O sea, ha sido toda mi semana, ha sido bastante caótica, pero dentro de todo estoy contenta porque el cambio es necesario y, y me siento súper respaldada, así que pues, lo voy a lograr, lo voy a lograr.
1: Pero claro que sí.
0: <risa> este, y bueno, eh, también quería comentarles que eh, últimamente, si te empiezas a sentir como descargado, porque esto es algo por lo que yo he pasado, y necesitas espacio, tus amigos verdaderos lo van a entender, todos tus amigos verdaderos van a entender que necesitas espacio Chiqui y yo tuvimos una discusión en donde casi, no sé fue, fue súper heartbreaking, porque yo le digo Chiqui, esto me está pasando, y Chiqui como que no estés molesta conmigo, yo nunca estaría <risa> molesta contigo <risa> Ay, pero este, al final como que eh, empecé a entender que a veces como que no tengo la energía para, para lidiar con tantas cosas al mismo tiempo Como que para mí tener conversaciones constantemente representa un esfuerzo A veces cuando sobre todo que estoy pasando por un tema de cambio tan fuerte Claro que no todo es como arcoíris y, y estrellas y cositas bonitas y que brillen este, Entonces yo siento que cuando te, tienes una tribu de verdad que te apoya y te quiere Van a entender tus cambios de humor así que por eso te agradezco, mi
1: chica. No, claro que sí, yo te apoyo y todos te apoyamos, y yo creo que eso es como súper importante, que hay que respetar el espacio de los demás, los tiempos, y también tener una comunicación clara, ¿no? Porque llega un punto en el que no sabes cómo ayudar a la otra persona, y quizás no está de más preguntar, ¿cómo te ayudo? Porque puede que esa persona tenga otra forma eh, en la que necesita ese apoyo, y esa forma puede ser eso, que le den un, su espacio. Entonces, bueno, eh, el tema aclarado y ahí estoy para mi chiqui siempre y, oh, y bueno you. claro y esto va a ser lo, lo típico sabes siempre sale el sol todas esas cosas a mí me encantan porque es verdad y yo creo que sí que cuando como es esa frase que dice eh, cuando sientes como una sacudida muy fuerte en tu vida no es que se acaba el mundo o tu mundo sino que va a empezar uno nuevo entonces yo creo también muchísimo en eso o sea es como momentos en los que dices cuando vienen, vienen todas juntas, no sé qué pasa, pero también creo que es como que mmm, quita cosas de tu camino para que puedas centrarte en lo que de verdad sí, así que chiqui, esto va a ser para, para súper bien. Ay, qué vaya chiqui
0: casi siento que me amas incondicionalmente ¿Mm? ¿Tú crees que deberíamos amar incondicionalmente? Segway, super, super smooth
1: Sí, sí, sí. Nadie sí. Sí. notó Nadie, nadie notó, lo notó que metimos ahí la pregunta eh, bueno, a tu pregunta de si creo que deberíamos amar incondicionalmente, honestamente yo creo que no, este, y lo he deseado muchísimo en mi vida, y lo he tratado de forzar, lo he intentado como encajar, pero yo, de verdad, mi, mi opinión es que no, tiene sus matices, pero mi opinión es que no, entonces bueno, este es un tema que me, que me hacía como mucha ilusión cuando lo estuvimos hablando, porque creo que es uno, uno de esos temas que también tiene que ver con el amor, que creo que siempre nos mueve mucho, eh, han estado como súper Involved y participando muchísimo En todo lo que ha sido eh, Tanto el live de relaciones Como todos los posts que ponemos En, en, en Instagram, las historias Etcétera, y bueno, creo que así como Tenemos una serie de temas revolucionarios y, y, E impactantes Digamos, también tenemos Esta serie de temas que tienen que ver Con el amor, que yo creo que eso podría ser Incluso infinito, dependiendo de la forma Como lo, lo abordes, entonces Volviendo a la pregunta, eh, yo siempre que he tenido, voy a hablar más de relaciones románticas, pero siempre que, que he tenido relaciones amorosas, eh, para mí este tema del amor incondicional era como súper importante, no era como central, como no sé, para mí ahora que yo hago como eh, reflexión al respecto, yo me doy cuenta que se trataba más de, tener una ilusión o una garantía o como, como si fuera un acto de magia, no porque eso de incondicional suena a que puedes con todo, a que ese amor puede con todo si eso es incondicional. Y yo creo que eso te aleja de la realidad de la situación que puedes estar viviendo en el momento. O sea, yo de hecho recuerdo haber permitido muchas cosas eh, que no debía haber permitido y cosas que iban en contra con lo que, de lo que yo quería en la vida, etcétera, y yo creo que tenía que ver con eso, con esa promesa de que si algo es incondicional, que ahora me, me cuestiono qué quiere decir eso, eh, eso va a funcionar porque sí, porque las garantías, y yo siempre he funcionado así, de, de, he pensado siempre que si tengo una garantía de algo es que eso va hasta el final, sea con proyectos, sea con relaciones, sea con tal, y me ha tocado aprender desde la experiencia que nada tiene garantía realmente. Entonces, para mí, un amor incondicional es un amor que no tiene límites, es un amor que no tiene condiciones, evidentemente, y es un amor que, que es a pesar de todo. Entonces, yo eh, planteo como que me parece que en las relaciones tiene que haber un mínimo de condiciones, y, y no quiero que se me malinterprete o que, o que yo no me exprese bien, de condiciones como de interés, ¿no? Tampoco, tampoco hablo de eso, porque creo que uno sí conecta, conecta desde la esencia. Pero eh, sí condiciones mínimo, tiene que haber una condición de respeto para, para ti y hacia los demás. Este, hay cosas que a las demás personas pueden tú puedes calificarlas como una equivocación y bueno, estar ahí para esa persona, etcétera. pero hay cosas que realmente pueden estar mal y pueden estar atentando contra ti y contra la persona que tú eres. y como que escudarnos detrás de esa incondicionalidad creo que no es la mejor herramienta. Entonces yo ayer lo reflexionaba un poco más, y pensaba, bueno, creo que por ejemplo el amor de una madre, yo creo que eso sí puede ser lo que más se parezca a un amor incondicional, yo no soy madre ni nada por el estilo, pero bueno, sí soy madre de Valky, y la verdad es que incondicional, bueno, más o menos, a veces se porta muy mal, pero bueno, yo creo que un amor, el amor de una madre sí, sí lo veo más hacia que, sin importar lo que haga tu hijo, Creo que las madres siempre están ahí, ¿no? Y es un amor que está como muy, muy arraigado. Hay madres de madres, siempre hay excepciones, por supuesto. Pero sí creo que es una conexión como increíble, porque los gestas en tu interior, etc. Pero sí creo, y creo que incluso es sano, que para el resto de las relaciones haya condiciones, haya límites, haya como unos básicos. O sea, yo creo que la pregunta no debería ser eh, este amor es incondicional, esta persona es incondicional conmigo, esto... No, yo creo que más bien la pregunta debería ser, bueno, este amor es sano con las condiciones que tiene, o sea, va más allá de que no se apoyen, porque no me refiero a eso, no es que, ay, bueno, no lo voy a apoyar porque, no, no, o sea, yo creo que uno conecta con esta persona, la elige como pareja y eso es por algo, porque es una conexión que no tienes con otro, pero eso no quiere decir que se valga todo y esa es mi forma de verlo, no sé qué piensas tú al respecto, Vicky.
0: No, yo estoy estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que el amor incondicional se romantiza demasiado. Esa perspectiva que tú tienes de que te aman sin importar qué, pero ese sin importar qué incluye ciertos aspectos eh, no sanos que tú puedas demostrar, que tú puedas tener. Hay personas que no pueden, no. La mayoría de las personas no deberían lidiar con ciertos aspectos negativos tuyos que tú no has lidiado con sobre todo si eres una persona que no tiene este, demasiada conciencia de sí mismo y eh, si te la pasas, por ejemplo, haciéndote la víctima. Un ejemplo. Y tú sabes que honestamente estás siendo, haciéndote la víctima para atraer o para tener a alguien ahí. O que esta persona debería amarte a pesar de que te haces la víctima. O que incluso tú crees que tú eres la víctima. Y esta persona no debe quererte cuando incluso tú eres la víctima todo el tiempo. Ese amor incondicional no es sano. Incluso siento yo que deja de ser amor y se convierte en algo más, algo distinto. Este, entonces, claro, está muy idealizado, como que voy a estar contigo, pase lo que pase, hasta el final de la vida. Y es como, eso se transforma. Los sentimientos cambian, uno constantemente es ente de cambio. Entonces no es posible mantener ese amor incondicional sin un crecimiento mutuo, Un crecimiento hacia, hacia algo bueno, porque si empiezas tú es que tú amarías a esta persona, que matarías por esta persona, que morirías por esta persona, pero de repente te empiezas a dar cuenta de que esta persona tiene ciertos aspectos para contigo que no son sanos, seguirías haciendo estas cosas que dijiste, eso se transforma, se cambia. Entonces, yo de verdad creo que amor, el amor es sumamente importante, todas las personas tienen derecho a ser amados, todas las personas tienen derecho a, a sentirse queridos y protegidos y amados, pero tú como persona dar amor incondicional es una decisión sumamente grande cuando tendrías que asesorar todos los aspectos a quien le estás dando este amor, espero que eso se entienda
1: Sí, sí, se entendió súper bien porque aterrizas como súper bien la, la, las ideas con ejemplos y um, lo que estabas Thank hablando... You. ¿Cómo? <risa> Thank you. <risa> sí, lo que estabas comentando sobre um, que este amor incondicional como que es una, una decisión muy grande que tomas si, si decides darlo. Creo que también hay que darse cuenta de que te expones mucho, de que hay que cambiar la idea de que una relación tenga sus aspectos reales, ¿no? porque yo creo que el tema de la incondicionalidad tiene que ver con mucha necesidad de garantía, mucha necesidad de, de eso, de idealizar, de que eso va a solucionar, como que al final, no importa que peleemos todos los días, que seamos increíblemente tóxicos el uno con el otro, si es incondicional, va a durar para siempre, y él se tiene que calar que yo sea así, y yo me tengo que calar, y eso, o sea, yo creo que ese pensamiento es más común de lo que pensamos, y me parece que más bien habría que orientarlo, más bien a, a decir, bueno, creo que no es malo que yo tenga ciertas condiciones, y que yo tenga ciertos límites para lo que quiero o puedo aceptar en una relación porque eso también tiene que ver con saber qué quieres eh, y no es, no es negativo para nada o sea creo que más bien lo puede hacer mucho más real
0: Sí, yo yo, yo siento que esa, esa perspectiva de amar incondicionalmente es es algo en donde el tiempo no, no pasa en donde la gente no cambia en donde las cosas se quedan estáticas y no es no es factible, no siento que sea algo que tú puedas vivir en esta realidad que nosotros estamos viviendo. Eh, Ana no toca el tema de amor romántico, yo quería hablar un poco del amor fraternal. Entonces, el amor fraternal es básicamente amor que sientas hacia eh, tu familia, tus hermanos, incluso amigos, eh, que no estás idealizando como una pareja romántica. Y yo siento que el amor incondicional, como dice Aina, puede aplicar eh, para una madre, pero ¿qué pasa también? Tú como madre o tú como hijo, tienes que entender que la persona que te ama tiene sus defectos. Y tienes que ser capaz de, uno, aceptarlo sin tratar de cambiarlos dos, encontrar la forma de amar a pesar de... Y yo siento que en ese caso el amor incondicional se transforma de una forma mucho más lenta. Pero al mismo tiempo, eh, la perspectiva que tú puedas tener sobre esta persona cambia. Y la cantidad de amor o la, la sensación de amor puede cambiar igualmente. Entonces, yo pienso que si estamos hablando de familia, que no es particularmente tu núcleo familiar, estamos hablando de eh, primos o tíos. o Yo, en lo personal, y esto es una... una... Eh, opinión sumamente personal mía, no es algo que, que les indico a ustedes que deberían hacer o no hacer, yo en lo personal siento que esta familia que es, se extiende más allá, que no es necesariamente el núcleo no tiene por qué contar con un amor incondicional de tu parte es más, siento que nadie debería contar con amor incondicional de tu parte pero voy a, a hablar un poco más de eso luego este, tu familia es personas que nacen cerca de tu núcleo familiar, tú naces cerca de ellos, no se deben nada el uno al otro. Se conocen, creo que eh, para las familias hispanas es muy común tener cercanía, que los primos se conozcan, que los primos estén, que, pero eso no significa que tú les debas amor a todos y cada uno de los integrantes de tu familia. Sobre todo si hay integrantes de tu familia que no se lo merecen. Y esto es normal, yo siento que todo el mundo es distinto, todo el mundo tiene perspectivas distintas, tú no deberías querer a tu tío simplemente porque es tu tío. Esta persona te está demostrando cariño, esta persona te está demostrando algo. Es algo que yo, yo honestamente siento que, que deberíamos evaluar. Eh, porque cuando amamos a alguien incondicionalmente, primero podemos salir heridos. Sobre todo porque es una persona que no es tan cercana a nosotros que no Que no tenemos tanto en común O sea, es tu primo o tu tía o tu tío ¿Por qué amarías a alguien Condicionalmente que No está tan presente en tu vida Que no hace lo mismo Que tú harías por, 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 por ellos Si, por ejemplo, en mi caso este, Yo siento que Por lo menos mi mamá Es una persona que ama demasiado a su familia Mi mamá está muy presente Para su familia Pero en mi opinión, hay muchas veces en donde la familia no está para ella. Amar incondicionalmente en esas situaciones habla de que te falta poner límites. Entonces, este, yo siento que para mí, si mi familia me quiere bien, yo no dejo de, de considerarlo familia, no dejo de tener afecto por ellos, pero no, no los amo incondicionalmente porque pongo mis límites y para saber en qué momento estoy sintiéndome amenazada, estoy sintiéndome como que mi energía no está siendo respetada, mi presencia no está siendo respetada, o están tratando de imponer opiniones antes de las, que, de las mías, antes de mi criterio, eh, prefiero como marcar una distancia. No me preocupo por eso. Yo no siento que mi amor sea total y completamente eh, indispensable para ellos, honestamente. No creo que ellos se pregunten al día a día, ah, ¿será que Vicky me ama? Si siento afecto y lo demuestro, pues lo demuestro. Y creo que esto debería ser suficiente para personas ajenas a, a mi núcleo familiar que no necesiten de mi constante reafirmación de cariño. Cuando hablamos de este núcleo familiar, papá, mamá, hermano, siento que son muchas cosas. Si tu hermana, hermano, es una persona que constantemente te pone a prueba en tu cariño, en tu amor, te reta, eh, tiene actitudes negativas, tiene actitudes de autodestructivas, amar incondicionalmente a esta persona solo puede hacerte daño. Porque los amas, a pesar de que ellos, uno, no parezcan amarte igual. Dos, aceptas todos sus defectos, sin importar qué. Y eso te afecta a ti, afecta cómo tú te sientes con respecto a ti, afecta tu estado de humor, afecta todo. Y no es sano para ti sentirte de esa manera. Si esta persona no puede evolucionar o le cuesta como estar en el mismo nivel en el que tú estás, puedes amarlos, puedes entender que los quieres, pero no puedes dar total y completamente tu amor sin condiciones y aceptar todo. Porque yo siento que en el ámbito de amor incondicional, la parte incondicional es que tu amor no cambia. Tu amor es puro y, y, y está dirigido a esta persona sin importar Nada, o sea, si esta persona patea perros, vas a seguir amándolo exactamente como el día que nació, yo siento que no es posible, siento que el cambio siempre está, y la evolución dentro de este cambio siempre está. Igual pasa con papás y mamás, si tu papá y tu mamá tuvieron muchas cosas tóxicas para contigo, amarlos incondicionalmente solo te va a hacer daño a ti. No poner condiciones en ese cariño de, bueno, pero mi mamá constantemente, no sé, me, me amenaza comprenderse en fuego. ¿Cómo amas incondicionalmente a alguien que está amenazando tu salud mental de esa manera, constantemente? No sé qué piensa Inara.
1: Me encanta la perspectiva que planteas también del amor incondicional, eh, no cuestionado, como dado ya por sentado, de que bueno, como soy miembro de, de esta familia, tengo que que estar para esta gente más que para nadie en el mundo. Yo conozco muchos casos de personas que verdaderamente, bueno, su familia no les aporta o les hace daño directamente y estas personas igual siguen estando allí para toda convención social que haya o para lo que sea, porque es lo que les enseñaron, es el deber ser y se pone continuamente en situaciones de incluso de riesgo. Eh, yo quería comentar algo como muy curioso de, de un caso que yo tuve, eh, donde era una pareja, eh, yo estaba tratando a la, a la mujer y ella venía porque, bueno, estaba con un hombre que era muy mujeriego, que, bueno, llegaba a la casa o no llegaba, o sea, ella estaba en un estado de angustia como muy, muy agudo y ella resulta que tenía un enganche muy fuerte con él porque él lo único que no tenía en esas parejas amantes que, que, bueno, que tenía constantemente era la incondicionalidad del amor, entre comillas, porque claro, estas eran parejas o estas amantes eran sabes cosas de una noche, no era que tenía un, am un amante fija, y bueno, como que esas mujeres sabían también a lo que iban. Entonces, ¿qué pasa? Que él no terminaba de dejar a esta persona que yo trataba porque ella lo que le ofrecía a cambio era ese amor incondicional y ella lo recibía todos los días de vuelta en la casa y ella le ponía excusas y entonces es porque bueno, no sé, está estresado en el trabajo, porque bueno, su papá era así, en fin, todas las excusas que te puedas imaginar y estaban los dos increíblemente enganchados y fíjate que él no era absolutamente, o sea, no era feliz para nada, le hacía muchísimo daño a ella y se quedaba por la promesa de un amor incondicional de alguien que le pasaba como todas las que, las que él quería hacer, y eso era algo que él nunca había sentido, y él decía es que no me voy a volver a encontrar algo así, entonces se puede llegar a un nivel de egoísmo súper importante y la otra persona a un nivel de dolor, porque ella lo pasó súper mal, finalmente lo dejó después de, de años, pero que se llega a un punto en el que un lado encaja con el otro, y por eso también las relaciones tóxicas se mantienen muchísimo. Yo ahora lo que haría es, eh, como hemos hablado del fraternal y del eh, romántico, digamos, de estos tipos de amor también hablaría, ajá, en cuanto al amor propio. ¿Qué piensas tú, Vicky? O sea, el amor propio sí debe, puede ser incondicional.
0: A ver, creo que es como un área un poco gris, ¿no? Creo que nosotros no estamos programados para amarnos incondicionalmente. Es muy difícil encontrar a alguien que se ame incondicionalmente. La persona que más se pone condiciones para amarse es uno mismo. Eh, y yo siento que ese es el amor que uno tiene que trabajar más. Porque lamentablemente, para mucha gente, eh, este es el único cuerpo que vas a tener en esta vida. Y esta es la única mente que vas a tener en esta vida. Entonces, trabajar para transformarlo. Y me disculpo porque no sé si estaba escuchando a Freya llorar porque la tengo fuera de la puerta. ¿No? Ok. El no, no, chiqui me está dando la, la señal de continuar, Ok. Entonces... <risa> este, tú solamente puedes ser tú. Puedes mejorar, puedes cambiar, puedes evolucionar, puedes, puedes hacer tantas cosas con las posibilidades infinitas que te ofrece tu vida en este momento. Sin embargo... Siempre nos estamos poniendo peros para querernos, siempre nos estamos poniendo peros para amarnos, y yo siento que si hay alguien a quien deberías amar incondicionalmente, de una forma sana, es a ti mismo. y sana es no hacer excusas por ti, por ejemplo, si eres una, una persona que tienes alguna discap discapacidad, este, ya sea con una condición mental o una discapacidad física, y tú dices, ah, es que no tengo que mandar a, a mi sirviente a que me haga esto y tengo que decírselo de esta forma porque yo no tengo brazos y porque yo no tengo brazos tengo derecho a tratar a alguien de esta manera. Pues no, no está bien. Y no deberías amarte incondicionalmente cuando no te estás dando cuenta que estás siendo una persona grosera y que no estás teniendo una compasión hacia los demás. Independientemente de que tengas brazos o no, que hayas nacido sin brazos o no, que se te haya caído un brazo o que, lo que sea, tú no puedes tratar mal a alguien por eso. o sea Y... A esto me voy con las personas que este, utilicen cualquier cantidad de situaciones eh, o, o, o eh, estados mentales para tratar mal a alguien, ¿sabes? Y, por ejemplo, tú eres una persona que tiene depresión clínica y tú sabes que, pues, esta depresión es muy difícil, la gente no entiende, pero tú igualmente tratas mal a la gente que está tratando de acercarse porque tienes depresión, no está bien que utilices esto como un arma. Y eso es algo que deberías evaluar. Ahora, amarte incondicionalmente, a pesar de que tengas este, depresión, a pesar de que te falten los brazos, a pesar de que tengas X cantidad de situaciones, a veces es muy difícil, porque te ves como un ser imperfecto. Pero, noticia, todos somos totalmente imperfectos. Nadie es perfecto. Todos nos quejamos de cómo nos vemos, todos nos quejamos de cómo nos sentimos, todos nos quejamos de cómo funciona nuestro cerebro. No hay nadie completa y totalmente feliz de quién es. Y si lo hay, lo admiro muchísimo, honestamente. Este, pero, ¿deberíamos amarnos incondicionalmente? Sí y no. Cuando estamos amándonos incondicionalmente, en el aspecto de yo me amo porque yo soy quien soy en este momento y quiero mejorar, y voy a amarme continuamente a medida de que voy siendo consciente de mí mismo y voy cambiando y voy mejorando y me voy convirtiendo en la versión que quiero ser, muy bien, ámate incondicionalmente. Pero si tú dices, bueno, yo me amo a pesar de que me falten los brazos, yo soy lo mejor del mundo porque yo puedo utilizar esto como un arma, y <ríe> con mis brazos, como un arma para, para tratar mal a la gente o para entender, o sea, yo soy la víctima en esta situación y el mundo me debe a mí todo, una explicación, porque yo soy lo mejor o yo. O yo soy quien tiene que tener como la mayor cantidad de atención porque pues necesito este amor más que otras personas. O sea, es una forma de verlo demasiado tóxica. Si tú naces con, o tienes algún tipo de condición, siempre puedes mejorar. Hay un hombre, en, no recuerdo cómo se llama, es un entrepreneur. El señor no tiene brazos ni piernas. Y él sorfea hace bungee jumping, que buscar el nombre, es algo que me acabo de acordar, pero recientemente vi, se hizo millonario con ideas y él no tiene brazos ni piernas es literal un señor, es un torso un señor que es solo un torso y una cabeza, y él tiene la vida de su sueño no creo que haya excusa para nadie hay gente que tiene síndrome de Down y tiene sus propios negocios, hay gente que ha superado cualquier cantidad de obstáculos que la vida le ha puesto y ha crecido Conjunto a estos obstáculos Y los ha logrado superar O ha logrado llegar a un punto en su vida en Donde se quieren y aman su vida Esto es lo que yo creo que Todos deberíamos aspirar a hacer Sobre todo si damos por sentado El hecho de que estamos completos Que, que bueno, no digo que una persona Que tenga algún, le falte Algún tipo de, de miembro no esté completo Pero me refiero, si tú estás consciente De ti mismo, estás completo <ríe> En la ríe de mí no quiero ofender a nadie. Si los ofendo, por favor, me dejan un DM y me voy a disculpar mucho, mucho con ustedes porque no quiero ofender a nadie en este caso.
1: No, es que lo que me dio risa es que de verdad, o sea, hoy lo, la tuvo con los brazos, pues. O sea, hoy fue en sí. los brazos.
0: A veces yo me pruebo con un tema, a veces.
1: Bueno, pero eh, ilustró mucho. Yo, yo pienso que es curioso cómo estamos siempre mucho más dispuestos a ser incondicionales y amar incondicionalmente a otros y a nosotros ni se nos pasa por la cabeza o creemos que lo hacemos pero en verdad nos estamos hablando súper mal etc eh, yo también creo que es un área gris porque sí creo que si vamos a ser generosos y amorosos con alguien tiene que ser con nosotros mismos pero también creo que nuestras acciones tienen que ser congruentes o sea lo que decía Vicky no es darnos una palmada en la espalda si estamos siendo eh, unas personas, no sé, detestables que van por ahí, no sé, matando animales o lo que sea eso ya no es amor para nada, no es amor contigo mismo ya eso debe ser una patología pero sí creo que es cierto que eh, tiene que haber espacio para la crítica y para el crecimiento o sea mmm, me parece que parte de este amor tan fuerte que puedes sentir hacia ti, que si quieres llamarlo incondicional por sentir que siempre vas a poder contar contigo que creo que eso es fundamental que sepamos que si vamos a contar con alguien nos tenemos a nosotros primero y aprender a darnos calma nosotros mismos, porque lo primero que hacemos cuando nos pasa algo, y yo me incluyo, yo también lo hago muchísimo, es llamar a alguien, ¿no? O sea, como que no nos cuesta mucho tolerar ese vacío o ese momento de estar tú y, y buscar la calma en ti, porque eres tú quien está angustiado, y vas directamente a otra persona. Entonces creo que todo lo que tenga que ver con fortalecernos a nosotros mismos, con ir mejorando en el camino, con darnos cuenta de que sí, somos humanos, nos equivocamos, pude hacer lo mejor aquí, bueno, sí o no, o sea, dependiendo de la situación, eh, pero sí creo que si vamos a ser generosos con alguien, tendría que ser con nosotros. Primero, antes de considerar darle tanto y sin límites a otros, que puede que se lo merezcan o no, o sea, yo creo que no es cuestión de, de merecimiento, sino cuestión de hasta qué punto estás dando demasiado de ti y para qué, qué hay detrás de eso, porque hay muchas cosas que las estás dando porque esperas que, entonces esa persona nunca se vaya o sea, mi paciente era así, ella ponía excusas y tal porque juraba que siendo tan incondicional él nunca se iba a ir y bueno, resulta que al final se fue ella, pero posiblemente él se hubiese ido en algún momento, entonces yo me preguntaría también qué hay por detrás de esta necesidad de ser tan incondicionales y que si voy a centrar mi energía en algo es en mí y en tratar de construirme mejor a mí porque soy lo que tengo ahora.
0: Sí, de verdad que apoyo todo lo que, lo que dices y me parece que amar incondicionalmente a una persona es una decisión arriesgada. Ama incondicionalmente a tu periquito, a tu perro. Ellos no pueden hacerte daño verbalmente porque no saben hablar. <risa> Independientemente de, de esto, y, y de repente yo sí siento que amar incondicionalmente a nuestras mascotas está como en otro reino del amor incondicional, porque no estás dirigiendo tu energía a alguien que te la puede regresar de la misma manera. Este, yo siento que cuando tú haces, primero, de evaluar si estás haciendo excusas para ti. Estás haciéndote excusas de no, es que yo tengo que darle todo mi amor a esta persona, como hacía la paciente de Aina todo mi amor, porque esta es la única manera en donde él va a entender que él tiene que estar conmigo, o no sé, si yo amo incondicionalmente, es que estoy siendo mejor persona, porque hay muchos que, que piensan así, soy mejor persona porque amo incondicionalmente si tú matas a alguien yo voy a amarte exactamente igual eso es mentira <risa> es imposible que dentro de ti tus sentimientos no cambien es imposible que cuando te das cuenta de que algo se siente desagradable, si una persona te trata mal y tú dices, no, es que yo te voy a amar imp sin importar qué, eso ya no es amor, estás acostumbrado, estás haciendo excusas, estás dependiendo, estás obsesionado, pero amor, el amor de verdad, el amor limpio y puro y, y que no razona necesariamente para querer a esta persona, no puede darse cuando hay tantos obstáculos, cuando hay tantos peros, cuando hay tanto rechazo.
1: Absolutamente. Y yo creo que podemos pasar entonces a trascendencia. Trascendencia. No le he preguntado a nadie. ¿Qué opino de esto? O sea, de, de nuestros segways a, a otros segmentos, o sea, de nuestros fieles seguidores, no me han comentado nada. No nada. Comentado.
0: Yo siento que para ellos no es tan importante ¿eh? como oh. lo es para nosotras. Oh, no. Estoy empezando a sentir que el amor incondicional que tenías en nuestros seguidores <risa> se
1: está, está cambiando.
0: desbaratando.
1: <risa> sí. Ay, bueno, voy a hacer un paréntesis, como hicimos eh, la otra vez, eh. Un minuto de gratitud, ves. ahora tenemos unos segmentos, un minuto de gratitud, minuto. gratitud y agradecimiento para todas las personas que nos escuchan, que nos están siguiendo, y yo particularmente en este eh, episodio quisiera agradecer muchísimo a mi amigo Elías, que lo quiero muchísimo, muchísimo, y, y siempre me da unos inputs súper bonitos sobre el podcast, dice que es súper chévere escucharnos, eh, y de mi prima Clara, que también, I love you so much mi prima se pone a pensar muchísimo con los episodios y yo creo que eso es de las mejores cosas que te pueden decir, sabes que algo te dejó pensando
0: ay demasiado lindo, yo quisiera agradecer a, a no tengo nadie que agradecer, todos ustedes son unos ridículos no mentira Hablando particularmente a, a mis amistades, ¿no? Este, pero quiero agradecer a mi hermana, de nuevo, otro agradecimiento a Ceci. Ceci estaba como que, sí. ay, ya acabaste. ¿Cuál es el episodio de esta sí. semana? Sí. Y yo,
1: Ceci, no. No,
0: eh,
1: Top secret. <risa> Top
0: secret. Este, no, no, no. Yo honestamente agradezco a todo el mundo que está escuchando el podcast, a todos los amigos de, de Aina que aún no nos conocemos, que pronto seremos amigos a toda la tribu. De verdad que, que son súper lindos por escucharlo y por apoyarnos.
1: Sí.
0: Y bueno, cuando tenga gente de mi lado que de verdad venga y me diga como que ay, tu podcast es muy chévere, yo les diré aquí, los, los, los hablaré en este segmento nuevo que Nara <risa> acaba de inventar
1: claro que sí, estamos creando aquí nuestra, nuestra tribu y gente que, que les sirve lo que, lo que estamos haciendo, entonces, entonces pasando a este punto quería primero plantear una cosa que me vas a contestar tú Vicky, rápidamente lo primero que se te venga a la mente, dos palabras o sea, ¿qué es para ti amor incondicional? lo que se te venga a la mente ¿qué, qué piensas?
0: ser disfuncional <risa>
1: Ok, me parece bien, me parece bien. Yo creo que cuando yo pienso amor incondicional, pienso peligro <risa> y pienso sacrificio, no o Se me viene como a la cabeza una cuestión de sacrificio súper fuerte, súper intenso, entonces invito a todos a que se pregunten eso y lo primero que les venga a la mente, no lo que mis papás me dijeron que es y entonces lo que yo construyo, no, o sea, ¿Qué es para ti amor incondicional. Y en función de eso, podemos ir como desarmándolo y quedándonos con lo que nos sirve, con lo que es sano y con lo que no, bueno, ya, ya es hora de dejarlo atrás. Entonces, tema principal en cuanto al amor incondicional, límites. O sea, si sientes que estás en una relación con cualquier persona en la que eso, lo, en lo que se basa es en la incondicionalidad tal y cual, vamos a preguntarnos si realmente hay unos límites aquí, es decir, si esta persona, como dice Vicky, te comenta que va a matar a alguien, tú dirías, ah, ok, sí, chévere, porque te voy a llamar mmm, sin importar lo que pase. Y hay casos que no son tan extremos, sí, sí, o sea, hay casos que no son tan extremos, hay casos que se tratan de, eh, bueno, o sea, yo no confío en ti, lo hablábamos en el episodio de las relaciones tóxicas, te voy a llamar todos los días a las 3 de la mañana, para ver si estás en tu casa, porque no, no te creo, no confío en ti y entonces yo tengo que ser incondicional con esta persona porque vamos a romantizar también la idea de que me acose de esa forma, ¿sabes? Y eso es una cosa súper común, que aquí lo decimos y suena loco, pero es muy, muy común romantizar cosas que no lo son. Entonces, para mí particularmente, ya lo he comentado, amor incondicional tenía que ver con garantías, en el momento que me di cuenta que estas garantías no existen y que son ilusiones y que eran como construcciones mías para tener como cierta tranquilidad, ¿no? Como que, ay, bueno, yo creo que si yo hago esto, seguramente recibo esto. Y la verdad es que la noticia es que eso no es así. Eso no necesariamente es así. Yo solo diría que hay una excepción en cuanto a ti mismo y a las metas que te propones. Es decir, si tú tienes una meta, tú te propones tus objetivos y tú trabajas en eso, eso se va a manifestar. De verdad que sí porque sobre todo eh, estás haciendo el trabajo, entonces quizás no se manifieste de la forma en que tú quieres o la que tú creías que iba a ser, pero se va a manifestar de la mejor forma para ti. Cuando algo tiene que ver con otra persona, por mucho que tú ames incondicionalmente y que quieras romantizar ciertas cosas, eso no lo hace más romántico ni hace que eso se logre. O sea, además creo que, cre eh, como que creamos y manifestamos las cosas con las que estamos alineados y que pueden ser sanos para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que hay relaciones, y a mí me parece que esto... O sea, lo veo yo muy comúnmente que lo único que la sostiene es este ideal de la incondicionalidad o sea en el día a día en la relación pueden está pasando mil millones de cosas feas feas por la foto como dice un amigo mío cosas que tú dices oh por Dios pero como dentro de todo eso parece que hay una cosa mayor un, un no sé como una estructura superior que baña todo y es la incondicionalidad todo vale, entonces yo a me preguntaría, ¿todo vale de verdad? Es que no debería, no debería valer todo, y hay cosas que para otra persona, y esto también pasa muchísimo, que para otra persona son más o menos aceptables, cuando no te ha pasado que le cuentas a una amiga que tienes tal rollo con alguien y tu amiga te dice, bueno, en mi caso yo no, para mí no es para tanto, o sea, yo no lo tomaría así, o al revés, que tú te lo estás tomando relajada y tu amiga, ¡Ah! ¿cómo estás tan tranquila? Yo hago no sé qué, yo hago no sé cuánto, entonces hay cosas que para algunas personas van a ser más tolerables y para otras no, pero se trata de encontrar lo que, lo que para ti es negociable o innegociable, porque eso existe. Y yo creo que el propósito también de esta trascendencia, que también lo vamos a unir con el tema de luego de Diseña tu vida, que va a ser muy, muy práctico, es eso, es ver cómo la realidad, ver las relaciones que tenemos de cualquier tipo, incluso con nosotros mismos, a los ojos, o sea, tal cual como son, bueno, en el sentido figurado, ok, no es que vas a ponerte a ver a todo el mundo a la cara ahora, no, esto primero es un trabajo interno, vamos a ver realmente cómo son, vamos a ser realistas, vamos a tratar de ver la practicidad en una relación, porque yo soy fiel creyente de que, sí, o sea, me encanta el romanticismo, me encanta este, la parte más espiritual de una relación, la parte más pasional, pero soy fiel creyente de que una relación tiene que funcionar, o sea, tiene que ser funcional, tiene que ser práctica en el día a día, eh, tiene que ser una relación que se construya sobre otras cosas, entonces para eso también están los límites, y para eso también tenemos que preguntarnos muchísimas cosas, y aquí, por eso digo que primero es un trabajo interno, porque para tú poder poner límites, tú tienes que saber quién tú eres, qué te gusta, cómo te gustaría que fuesen las cosas, y te digo algo, no te conformes, o sea, esto no se trata de que bueno, este, voy a, tiene estas cosas malas que son terribles, pero uno las maquilla así. Bueno, tiene estas tres cositas malas y tal, pero bueno, o sea, yo creo que yo puedo lidiar con eso. No te conformes, tú puedes tener lo que tú quieres y no tienes por qué pasar por esta convención creada de que no eres buena persona si no amas incondicionalmente. Yo no estoy diciendo que tú vas a dejar a una persona ahí botada y que si te necesita no vas a estar. No se trata de eso, pero se trata de hasta qué punto. O sea, hasta qué punto esto hace bien y hasta qué punto yo también, bueno, tengo que funcionar de otra manera. Tampoco se trata de ser intolerante. O sea, se trata de saber, yo creo que cuando escoges pareja, de saber por qué vale la pena luchar. Y no todas las batallas valen la pena, no todas las personas valen la pena para ti. Hay que elegir. Y en el momento en que puedas elegir y puedas darte cuenta que una relación en el día a día tiene que funcionar, o sea, que no se puede sostener de magia y de idealizaciones, yo creo que ahí te vas a dar cuenta de, de que necesitas un cambio en tus relaciones, probablemente.
0: No, estoy súper de acuerdo con, con cómo lo pones, porque es así. O sea, siento que es como ley de vida. Pero yo quería eh, profundizar un poquito en, el, en el, el área de ser egoísta. Porque todos pensamos que ser egoísta es malo. Y ser egoísta puede tener muchas connotaciones y muchas definiciones, pero voy a hablar desde mi punto de vista ahora y a continuación, y bueno, que quede lo que resuene. No está mal ser egoísta. Nosotros nos enseñan a ser total y completamente, bueno, altruistas, dejados con otras personas. Haz bien sin mirar a quién. Um, ayuda, sé total y completamente... De, como dice, dice, accesible para otras personas yo siento que estas enseñanzas no son del todo positivas no está bien que tú dejes partes de ti que tú como que te obligues a ti mismo a hacer un esfuerzo adicional por alguien más sea quien sea esta persona cuando tú honestamente no te sientes como para cumplir ese papel ¡ay mi Valky! ok <ríe> Hay nada como que voy a distraerte, ¡pum! ¡Sacavalki! <ríe> ok, <ríe> vuelvo, esta es, un, es una serie. Chiqui, por favor, dónde más serio? A favor. Seriedad. Horrible. <ríe> este, yo siento que a mí, por lo menos a mí me dijeron, no seas egoísta, nunca seas egoísta. Eh, ¿Qué te cuesta hacer esto bien? ¿Qué te cuesta hacer esto por esta persona? ¿Qué te cuesta? Y al principio tú te pones a ver. Bueno, tal vez físicamente no me cuesta nada, no se me va a caer el pelo, eh, no estoy dando dinero, o no estoy dando mis zapatos, o estoy simplemente aprestando eh, no sé, una oreja para poder como entender, darte mi opinión, pero ¿qué pasa? Estás dando mucho de, uno, tu tiempo, que es invaluable, tu atención, que también es invaluable, tu energía, que también es invaluable, y estás este dando de ti, estás poniendo tu esfuerzo consciente en ayudar a alguien más. A veces no es, puede sentirse como que, ay, no es la gran cosa, yo lo he sentido así, pero cuando empiezo de verdad a darme mi puesto y a ser egoísta, y yo siento que, bueno, la palabra egoísta está muy mal interpretada y tal vez no debería incluso decir egoísta, pero bueno, voy a utilizarla porque todos estamos conscientes de qué significa. Yo siento que cuando yo llego a ser egoísta con, con lo que yo quiero hacer y se lo planteo a personas que sé que me aman y sé que están ahí para mí, de nuevo, cuando yo le dije a Inara, mira, de verdad necesito necesito como que recargarme, ver televisión, no quiero hablar. Y Inara me dice, yo entiendo. Y no dice, es que no me quiere porque yo no me quiere, si tú quisieras, tú era de especial. Eso es positivo para mí, porque sé que ella respeta mis formas de recargarme, sé que ella sabe que yo la adoro y la amo, pero no se plantea si ya la dejó de querer porque le dejó de prestar atención. O ni siquiera es que le deje de prestar atención, simplemente como que me tomé un momento para mí. Y tú sabes que cuando estás tomando tiempo para ti y las otras personas lo aceptan, ese momento en el que tú estás siendo egoísta te deja de verdad ver quién está. Incondicionalmente, tal vez no es la palabra, pero... ¿Quién no se toma personal el hecho de que tú estés tomándote tiempo? Esa es otra cosa de la que también quisiera hacer nota. Tú no deberías tomarte personal las decisiones de los demás. Si tú puedes ser total y completamente empático y comprensivo con alguien y entender que esta persona no está haciéndolo para herirte, no lo está haciendo para, para joderte, sino que está tomando una decisión basada en cómo se siente, tú tienes que tener la habilidad y la madurez emocional de comprender que Primero, esta persona no es un apéndice tuyo. Tú puedes decidir, bueno, no voy a tomarme esto personal, tú estás teniendo esta reacción, yo voy a tener esta reacción. Si es una persona importante para ti, aquí estoy cuando quieras hablar. Si es una persona que, honestamente, eso te hizo sentir de alguna manera mal o desagradado, pues tómate un momento para ti para pensar por qué. O sea, yo siento que la parte de ser egoísta, que es muy importante As asesora tus sentimientos, asesora tus emociones antes de tomar una decisión de reaccionar, porque al fin y al cabo, la persona que está como dejando, drenando su energía eres tú en cualquiera de, estas dos, eh, de estos dos escenarios, y bueno yo siento que de repente, ¿podrías agregar algo ahí?
1: <risa> sí <risa>
0: eh, ¿Y eso que o sea, que qué, yo?
1: ¿Yo? Es, que, es que me dio risa, lo de, ¿podrías agregar algo ahí? Pues dale, dale panita <risas> Dale, mami. Exacto. Me gusta mucho que hayas traído colación el tema del egoísmo porque esas son las cosas que hacemos en trascendencia, nos cuestionamos todo. O sea, una La palabra, una palabra porque nos hayamos acostumbrado a, a que tenga una connotación negativa, no quiere decir que es una palabra tabú y que no podemos verla desde otras perspectivas, quizás Recibimos un comentario acerca de este episodio donde nos dicen, no, mira, para mí el egoísmo es fabuloso hasta cierto punto, y otras personas nos dirán qué horrible lo que dijeron, y allí podremos también ir aprendiendo de, de las, lo que piensan las personas, o sea, eso es completamente válido, pero sí creo que el, el egoísmo se ha satanizado por completo, y yo creo que hay algo como muy cierto de esta frase de que si tú no estás bien, es difícil que puedas como dar cosas buenas a los demás, o sea, quiero decir, ¿qué entregas tú si tú no te estás cuidando y no estás desde un buen lugar? Y yo sé que hay gente que es hiperproductiva en el trabajo, por ejemplo, y que de verdad siempre logra sacar un muy buen trabajo, así no duerma, así el estrés no le deje comer, así ¿sabes? no tenga vida, así lo que sea, pero eso tiene una fecha de vencimiento, eso va a expirar en cualquier momento y el, el precio que tú estás pagando por eso es muy, muy alto, muchísimo más que no recibir unas felicitaciones de tu jefe, por poner un ejemplo en concreto. Entonces, el egoísmo vamos a quitarle ese, a falta de una mejor palabra, o sea, vamos a quitarle esa connotación y vamos a, a reconocer que cuando nosotros también nos damos un tiempo para nosotros mismos, incluso si es porque ya no aguantas más y dices, es que hoy estoy saturado, no puedo contestarle el teléfono a esta persona porque además sé que no se está muriendo, sabes, sé que quiere hablar de bueno, cómo está mi Valkybella. entonces yo se lo agradezco, pero no va a pasar nada. Yo creo que todos estamos claros que eso da mucha satisfacción el momento en el que dices. Ah, alivio sabes como necesito conectar y eso tiene que ver con sentimientos que no podemos tapar que nos necesitamos y que necesitamos darnos a nosotros también entonces yo estoy totalmente de acuerdo con que muchas veces tienes que saber en qué momento realmente te necesitas más a ti y tienes que ser más incondicional contigo que con los demás porque yo he estado en esa situación y conozco mucha gente que ha estado en una posición en la que estás mal de que de verdad, no sé, estás pasando por un tema muy duro en tu vida, etcétera y viene una persona y, y también la está pasando mal o lo que sea y tú eres capaz de dejarte a ti de lado en un momento en el que de verdad no puedes darle a otra persona, porque esto de que estamos los dos mal y los dos nos ayudamos a levantarnos yo en, en eso creo firmemente pero sabemos que hay momentos en los que no se puede o sea, en los que verdaderamente no te da para más y conozco gente que aún así se deja de lado para estar por otra persona que quizás bueno estoy diciendo que está mal pero imaginemos que no lo está imaginemos que es una relación tóxica en la que la otra persona lo que quiere es que estés ahí porque bueno, porque quiere asistir a un partido de fútbol que a ti quizás no te interesa y tú le estás dando o sea, dando lo que no tienes y no tienes las fuerzas para ir con esta persona, o sea, creo que ahí es súper importante pensar o sea, quién está primero y no dejarlo para una situación extrema, o sea, no esperar a que estés así de mal simplemente en el día a día vamos a hacerlo un hábito, y yo creo que más podemos hacer un smooth segue a diseño tu vida, porque hemos dicho ya muchas cosas accionables ahora lo canta, pero vamos a hacer un hábito de estas cosas de ponernos a nosotros primero que eso es la, la práctica que tenemos que tener para nutrirnos primero a nosotros, ¿cómo se llama este segmento?
0: Diseña tu vida
1: ¡Qué belleza! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! Oh, tendrían que verme a mí así como bailando todo exótico cuando escucho a Vicky, o sea
0: yo decía, en lo que Aina desde hablar, yo puedo entrar y cantar, pero Ainara sabía, es que es una conexión psíquica, que ella sabía que yo lo iba a hacer. Ella claro que
1: sí. Chiqui, por cierto, te han llegado eh, peticiones de canciones. ¿O no. Todavía no. Obviamente. Bueno, yo puedo hacer otra.
0: Nada, no, reto, por favor. O sea, la última vez porque ok, está bien, tú, pero ya. Todos me pidieron reggaetón. ¿Por qué?
1: Mira, <risa> si vuelves a publicar una historia así, de dígame canciones o qué canto, te prometo que me lo voy a tomar en serio. Bueno, sabes, era en serio. O sea, la tusa no es cualquier cosa. Y además uh -huh. que lo hiciste demasiado bien. Pero te lo juro que, uh -huh. sí, sí, no, te lo juro que va a ser una canción así culpa. Cool.
0: Ok, sí va, sí va. Probablemente esta semana, no les no. prometo nada. porque Pues estoy tomando tiempo para mí, estoy siendo egoísta, entonces. Pero tal vez sí. Tal vez sí, porque a mí me gusta la joda. Entonces, <risa> pasamos a nuestro segmento de diseña tu vida. Y lo primero que queríamos hablar, bueno, por lo menos yo quería comentarles herramientas para poner límites. Uh -huh. Y antes de eso quería hablarles un poquito. ¿Se acuerdan que les dije que hay un señor que no tiene ni piernas ni brazos que es millonario? Se llama Nicholas James Buyschik. Sí, no tengo ni idea de cómo se pronuncia eso. Es un australiano y es... Este, un eh, orador motivacional que tiene Tetra-Amelia síndrome, que es un des desorden que se caracteriza por la, la este, ausencia de brazos y piernas. ¡Ja! Para que vean que no estoy inventando, lo pueden buscar. No me pregunten cuál es el apellido, porque no tenía idea cómo se pronuncia. Bujicic, creo. Muy bien. ¡Ja! Ahora, a continuación, <risa> diseñar tu vida.
1: Me encantó eso la verdad yo no dudaba de la veracidad del hecho pero estoy súper súper orgullosa del señor y que sea un orador motivacional porque esa es la gente que de verdad nos llega y que te hace pensar o sea, el límite es el cielo tal cuál? tú puedes hacer lo que tú quieras este,
0: para, para herramientas para poner límites primero, los límites son necesarios y niños y niñas entiendan esto los límites no son una forma de limitar tu amor, ni de limitar el amor de los demás hacia ti. Límites son necesarios para darte tu lugar, para no dejar que tu energía sea como que libre, para que la gente agarre como si fuera un wifi sin contraseña, por favor. Límites son... Es
1: Especiales y necesarios hay nada, como que Chicas, pero que <ríe> Amelo estoy... de wifi sin contraseña O sea, por favor Esa frase es tuya Tienes que ponerla en piedra No sé, me encantó
0: Voy a hacer un tweetgram con eso Para cuando lo publiquemos Pero sí, este, los límites son necesarios Tienes que poner límites con tu familia Tu núcleo familiar Tu familia, que no es tu núcleo familiar Tu pareja tus amigos, Los, tus amigos tienen que entender, todo el mundo que te ame, te quiera y esté ahí para ti, tiene que entender que tus límites son necesarios. Primero, porque tú te desgastas, cuando estás en un avión y caen las mascarillas, ni siquiera antes, cuando la azafata está dando instrucciones, dices primero ponte tu mascarilla antes de ayudar a quien tienes al lado. ¿Y por qué hacen esto? Porque si te quedas sin oxígeno y te desmayas, no puedes hacer nada por nadie, ni por ti. Entonces, tienes que ponerte a ti primero. Primero, Límites en donde tú digas, mira, hoy no puedo hablar de esto. Si hay alguien que tiene necesidad de hablar contigo de algo, ay, no, es que mira, es que de nuevo mi pareja está, está cocinando desnudo y entonces se ha quemado 90 veces y siempre me hace ir al hospital, pero es que ya estoy harta de esto. Es como que, oye, amiga, hoy no tengo tiempo para esto. O no solo tiempo, hoy no tengo energía para tratar con esto. Espero que lo entiendas. Tú probablemente tienes otras amigas. Ay, no, está cagada de la red.
1: Ay, es que no puedo. Mi novio está cocinando desnudo. Eso es, eso es eh, caso real, Vicky.
0: Eh, no puedo confirmar o negar nada. No, mentira. no, no, no. Y para los que lo conocen, saben que a él le cuesta estar sin camisa. Así que eh, no, no, realmente no. Pero por lo menos vi un caso que es Anatomy donde había un señor que metía como sus partes privadas en todos los sitios y en ese particular lo metió en un panal de abejas y casi se muere.
1: Ok, completamente, <ríe> <ríe> completamente interesante.
0: Lo siento, tenía que desviarme, pero es algo que yo pienso, señora, tiene límites, porque ¿qué pasa? Viene y romantiza el amor incondicional, porque una de las personas en, en la escena viene y le dice como que creo que es Cristina Yang, que por cierto es diosa, por favor. Viene y le dice, pero ¿por qué sigues con este hombre? ¿Sabes? ¿Qué es esta ridículo? ¿Qué hizo? Y ella dice, es que hay cosas mucho más interesantes en él que, que mete pues, su wiwi wii en todos lados. Y es como que no importa si él es astrónomo y tiene el poder de, de canalizar este, lo, a las deidades más no sé, profundas del océano. ¿Te hace bien estar en esto? No, evalúa Amiga, date cuenta. Entonces, de que, ¿qué es lo que de verdad estás dando? ¿Qué es lo que de verdad estás perdiendo cuando amas incondicionalmente a alguien que tiene estas actitudes? Imagínate como que tú estás tranquila en tu casa leyendo y viendo a tu esposo y te dice mierda, llévame a, a emergencias porque, ¿sabes? Tal vez me muera de, de, de sobredosis de veneno de abeja porque estaba curioseando en un panal y no era como que haciendo cosas que normalmente hacen nuestros amigos hombres que todos sabemos que no, ellos tienden a tener tendencias un poco peligrosas. <risa> ah, metí el ojo en un panel a ver cómo se ve directamente, pero no, no era un ojo. <risa> Entonces, ¿qué, ¿cómo incluso si hubiese sido un ojo, cómo te hace sentir esto? Es como que puedes lidiar con esto, tienes que hacerlo, tal vez en ese momento es como necesario porque pues, su vida depende de ti, pero... Hay otros momentos en los que no es necesario, no, no dejes a tu energía como que gastarse o, o verte agotada constantemente o decir, ok, lidio con esto primero, lidio conmigo después. A veces no es bueno y no, no, a veces no. Nunca es bueno. Y hablo desde la experiencia propia cuando yo hacía esto todo el tiempo. Yo tengo mucha experiencia cuidando a gente por encima de cuidarme a mí. Yo tengo muchísima experiencia poniendo a otros antes de ponerme a mí. Y no estoy hablando de gente... Eh, ajena, no estoy hablando de, de amistades o de personas que no son parte de mi familia porque por eso quería hablar del amor fraternal hace mucho tiempo poniendo a mi familia antes que a mí y al final, tu familia normalmente la gente tiende a pensar en sí mismo también a pesar de que tal vez esto esté dirigido a mucha gente que se sienta identificada porque somos personas que nos consideramos muy buenos, que nos consideramos muy eh, dejados para, para poder a ayudar o a auxiliar a alguien más muchas veces puedes sentirte mal cuando alguien reacciona de la forma en la que no esperabas tampoco puedes estar esperando amor incondicional por, de, otras, de otras personas, no está bien de tu parte hacer eso, puedes asesorarte a ti mismo y decir yo soy suficiente yo puedo hacerlo y bueno, a lo que iba amar incondicionalmente y poner a otras personas antes que a ti eso tuvo muchísimos estragos en mi vida yo desarrollé ansiedad a raíz de esto y la ansiedad para los que no saben es súper difícil de vivir con eso, es súper complicado vivir con eso, entonces yo siento que cuando estés en un momento donde te tengas que evaluar si estás más si tu situación si esta situación como que requiere de, tu, de, de que tú te dejes todo de lado porque es muy urgente o si es algo que tú sabes que esta persona puede buscar en otro lado ponte a ti primero Chiqui, ¿hay algo en lo que no estés de acuerdo? Dímelo la mi cara, Chiqui.
1: No, su señoría. <risa> su
0: señoría. Pero es que tu, tu gama de emociones en tu cara es como que, ah, sí, estoy de acuerdo. Oh, esto no sé, esto es nuevo sí. para mí. Entonces,
1: no, claro cool. sí, claro. No, no, claro que sí. No, no, claro que estoy de acuerdo con que o Ay, sea, los límites tienen que existir. O sea, por favor, no es malo, no es malo, es positivo. Yo lo que quería agregar eh, es que, bueno, creo que tenemos que revisar primero nuestras relaciones empezando por, por la que tenemos con nosotros mismos y bueno ahí hice como una pequeña guía de preguntas que creo que son importantes para, para transitar por esto no y yo recomendaría hacerlo a través del journaling, o sea, agarra tu libreta, agarra tu agenda, lo que sea, y escribe todo esto porque te va a ayudar también a tenerlo de forma mucho más visual, aterrizada, puedes volver a ello, agregar cosas, etc. Entonces, eh, la primera pregunta sería, ¿cuáles son mis principales relaciones? Entonces, realmente pensar en esas relaciones que, no sé, o porque son las más frecuentes, o porque son las más significativas para ti, las que te das cuenta que te afectan más en el día a día, anotarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, mi chiqui, eh, mi pareja y mi mamá, por ejemplo. La segunda pregunta sería cómo me siento en cada una de ellas y con esto asignarle como o una puntuación o una palabra a cada una, ¿no? Que va desde bien, regular, mal. O sea, aquí creo que es importante no enrollarnos mucho con muchas etiquetas y con muchas cosas, sino hacerlo simple para ir al grano, ¿no? Y entonces nos vamos a centrar en ¿Qué cambiaría o, o preguntarnos qué cambiaría o qué me hace falta en estas relaciones para estar bien en ellas? Y yo creo que hay que ser súper sinceros porque puede que tú digas, mira, me hace falta más atención, que me den más atención o me hace falta más espacio, o sea, X lo que sea que te hace falta. Y creo que es muy importante que seas como muy transparente y muy simple. O sea, otra vez, no es que me hace falta atención porque yo cuando era pequeña no me daban, entonces ahora... No, no, no. O sea, me hace falta atención, me hace falta espacio sin justificaciones, lo que tú sientes. Recuerda que esta agenda es como un espacio seguro para ti, eso es, es tuyo y lo revisas tú. Entonces, a, a, como que muy pegada a esta pregunta, muy relacionada sería, ¿qué espero yo de estas relaciones? Y allí yo lo, como que lo, lo trataría de centrar en lo que yo espero es real, o sea, es algo que verdaderamente me hace falta o es una ilusión que yo creo que va a sostener la relación para siempre. Es decir, bueno, a mí lo que me hace falta es que mi pareja deje de seguir a todas las mujeres que tienen Instagram. Bueno, espera, cuidadito, vamos a ver. O sea, ¿esto es algo que realmente te hace falta o es un tema que necesitas trabajar tú y luego trabajarlo en pareja? ¿O es una ilusión que tú crees que si él ya no sigue a ninguna mujer en Instagram entonces la relación va a ser perfecta? O sea, creo que hay que tratar de descomponer las cosas como a su mínima expresión para ver si realmente esto puede sostener una relación. No habrá cosas más importantes que él deje de seguir a todas las mujeres que hay en el Instagram. ¿Ok? A mí que también se está riendo. <risa> ok. Luego, la siguiente es, ¿hay algo que yo pueda hacer? O sea, si yo identifico que una relación yo estoy en regular, o sea, mira, con, con mi mamá yo me estoy sintiendo regular, etcétera, porque... Eso, siento que necesito más atención de su parte. Bueno, hay algo que yo pueda hacer. Yo le he dicho que yo necesito más atención o yo he intentado buscarla de alguna manera o espero que ella siempre venga a mí. Y aquí va mucho como de asignar responsabilidad, no culpa. Porque la culpa hace que nos quedemos ahí estáticos, dando vueltas y en resentimiento y, y no te mueves, estás estancado. Es responsabilidad. O sea, si hay algo que yo puedo hacer, voy a probarlo. Vamos a cambiar la estrategia. Si es algo que ya se sale de mis manos, creo que también es importante reevaluar qué te aporta esa relación y si tenerla en ese, o sea, si tú lo estás identificando como una de tus relaciones principales, si tenerla en ese lugar, en ese pedestal, verdaderamente sería lo correcto para ti, porque se supone que te está afectando. Entonces, bueno, esto es un poco para darnos cuenta si necesitamos cambiar de estrategia. Y luego yo creo que, bueno, esto no tiene que tener un orden, no pero también pensar en cómo me veo a mí mismo día a día, cómo me hablo, cómo me siento conmigo, y haz lo mismo, bien, regular, mal, o sea, y bebiendo, pero ¿por qué me siento mal? Bueno, porque dije que hoy iba a entrenar, y eso lo digo todos los días y llevo un mes que no entreno, ajá, ok, tú puedes hacer algo al respecto, sí, bueno, hay que comprometerse a hacerlo, porque si no vas a seguir marcando la casilla de regular o mal. O sea, creo que hay que ser como muy directos y, y saber que así como el amor incondicional es un ideal y que no es ninguna magia, que hay cosas que hay que ir trabajando en el día a día. Creo que como tú te sientes con otros y sobre todo como tú te sientes contigo mismo, tampoco va a ser mágico que, ay, se me va a pasar. Entonces tú decides si quedarte en ese estado en el que estás o probar cosas nuevas. Entonces, al final creo que se va, esto se trata de ser conscientes, o sea, más conscientes tus patrones en las relaciones, más realistas también no quedarse esperando que las cosas cambien, ver si tú puedes hacer algo al respecto, y con esto no me refiero a que agarres tú toda la responsabilidad de que, el, de que una relación funcione, porque es cosa de dos, pero sí ver qué cosas se pueden hacer de tu lado, porque puede haber cosas que no estés viendo, y al final hay que entender y aceptar las limitaciones de todo, o sea, hay cosas que simplemente no van para adelante, hay cosas que son innegociables para nosotros, hay temas que no podemos tolerar y así intentemos mantenernos en esa ilusión de que sí lo vamos a poder tolerar porque soy buena persona y soy incondicional, eso también va a llegar a su fin, va a llegar a su fecha de expiración y vas a explotar, básicamente.
0: Wow, yo, yo estoy total y completamente de acuerdo. Yo siento que aprendí, yo aprendí a hacer journaling para entender cómo me siento estar consciente de cómo yo me siento, es una herramienta muy buena pero hacer journaling para poder entender cómo poner mis límites con respecto a mis relaciones, creo que es como otro nivel de cuidado personal que todos deberíamos considerar. Creo que es, este, es importante evaluar el amor que te tienes a ti mismo constantemente. En el sentido de mirarte al espejo, y este es como otro consejo, no otra acción otra que puedes hacer. Mírate al espejo. ¿Cuáles son los pensamientos que vienen a tu cabeza los primeros pensamientos es algo como, oh, este pelo o, ay no, es que subí de peso, o es este wow, me veo súper cansada hoy o, estás siendo negativa, porque normalmente yo siento que esto es algo muy común que lo primero que tú ves al espejo cuando te despiertas o es, son todos los aspectos negativos que puedas sacar de ti esto no está bien, porque no estás siendo un apoyo para ti mismo o para ti mismo. si tú llegas y te ves en el espejo, y estás como que wow, pero es que mira esta belleza, mira todo el mundo, que está total y completamente afortunado, en su vida de tenerme, porque yo soy, eso está muy bien, súbete tu ánimo, súbete tu, tu autoestima, al darte cuenta de que, mm, primero yo no soy partidaria, de que si tú, te, si, no, si tú no te amas, nadie te va a amar, eso no, no creo que eso sea cierto, pero para nada, pero qué pasa, amarte a ti mismo, o a ti misma, es una ventaja tan grande en la vida, porque tener confianza en ti mismo es lo que te impulsa a de verdad lograr todas tus metas. Entonces, este, yo siento que eh, tienes que evaluar, este, este es mi, mi consejo, evalúa lo que te dices, evalúa lo que te dices constantemente, porque creo que eso es clave en el momento de poner límites. Porque a veces no nos damos cuenta que estamos basando nuestro valor de nosotros mismos en lo que los demás piensan. Y si tú sirves más a alguien de lo que te sirves a ti, eso te da a ti una sensación de valor mayor, porque tú estás siendo de valor para alguien más. Es una forma muy retorcida de verlo, porque en el segundo que esa persona diga no te necesito más, o que esa persona diga lo que me estás dando no es lo que yo necesito, tu sentido de valor y tu estima va a, va a caer, va a bajar. Entonces... No lo apoyes en nadie más, que no seas tú. Eh, y bueno, creo que con eso es importante reconocer constantemente, no solo cuando te ves en el espejo, pero constantemente lo que te dices a ti mismo. Ey, soy un fracaso. No, no te digas eso. O haz ah, que yo no puedo hacer esto, o haz ah, que yo no puedo hacer lo otro. Tú puedes hacerlo todo. Tú tienes el poder de hacer todo lo que tú ¿Por qué te limitas.
1: Y, y al final me parece que una, una conclusión que podríamos sacarte aquí es la constancia, tanto la técnica del espejo como journaling, como ver cómo te hablas e ir cambiándolo. Bueno, no lo dejes ahí, ¿sabes? No lo dejes en un ejercicio de una vez, en una hoja y ya. Trata de ser constante en cuanto a evaluar esto y sobre todo para buscar cambios porque esa es la, la idea y darte cuenta de que, bueno, sí, estamos todos condicionados a a ver primero lo que está mal en nosotros, lo negativo, como dice Vicky, y a los demás se nos hace súper fácil o más fácil idealizar, bueno, eso es algo que puede cambiar, o sea, nosotros podemos reprogramarnos de esa manera, pero claro, hace falta que sea constante, entonces, bueno, creo que esa sería la, la conclusión por el episodio de, de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho, es otra de nuestras series del amor, nos encantaría que nos dijeran qué más quieren, que hablemos acerca del amor, que podemos preparar, porque creo que es un tema, es un tema que puede ser muy, muy bonito, ¿no?
0: Súper extenso también, y uh -huh. quisiera ser capaz de dar todas las opiniones que yo tengo, porque son muchísimas, entonces, mientras más ideas me den para hablar, más opiniones, Opiniones puedo tener y más más y más y más podcast podemos hacer <risa> Y creo que Ainara también Ainara es lo que este, Sabes, como que ella Es tan, tan Intelectual, ella es tan yo, yo mido lo que yo digo Pero yo sé que ella tiene tantas opiniones como yo ella tiene demasiadas opiniones, tantas pues, como sí. yo Entonces <risa> uh -huh. este... Es muy importante como que escuchar este episodio cuando estás evaluando no solo tus límites y tu amor por ti mismo sino si es correcto darle un amor incondicional a alguien más. Eh, ya saben nuestra opinión. Eh, me alegra mucho que, que espero que hayan disfrutado este episodio y esto fue Soul Sister. ¡Yay! Uh, 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 nos uh, vemos! Uh, ¡Nos vemos! Esto fue Soul Sister Podcast. Un podcast dedicado a responder tus preguntas y dudas existenciales. Te invitamos a ser parte de nuestra tribu. Únete a nosotras en Instagram en soulsister.podcast. Allí nos dedicamos a crear comunidad y responder las dudas del día a día. Bienvenida a la tribu Soul Sister.